0: Lust gewinnen, dem sinnlichen Podcast von Marie und mir, Michelle. Wir sind zwei Freunde, die sich oft und gerne und immer wieder über Sex unterhalten und irgendwann haben wir uns gedacht, das sollte doch auch andere interessieren und deswegen haben wir daraus unseren Podcast gemacht, weil wir daran so viel Spaß haben. Wenn aus unseren kleinen Unterhaltungen jemand noch was lernt, dann kann das natürlich auch nicht schaden. Wir, das sind ähm, Marie die ihr gleich hören werdet. Sie betreibt seit zehn Jahren BDSM, schlägt dabei genauso gerne zu, wie sie auch mal gerne geschlagen wird, geht gerne auf Kinky Partys, steht auf Tantra und sucht immer noch nach der Beziehungsform, die für sie die richtige
1: ist. Ja, hallo, ich bin die Marie, die Podcast-Partnerin von Michelle und mein lieber Podcast-Partner schlägt seit circa 20 Jahren Frauen, aber natürlich nur, wenn sie es auch wollen. Er probiert immer mal wieder neue Sachen aus und hatte sogar schon einen Magic Wand, als den in Europa noch keiner kannte. Wir haben im Laufe der letzten Folgen eine schöne Tradition entwickelt, dass wir uns gegenseitig eine Frage stellen, um damit ihr uns besser kennenlernt und ihr im Laufe der Zeit so ein bisschen was über uns erfahrt. Und deswegen, lieber Michelle, gibt es natürlich wieder eine Frage für dich.
0: Tja, du ich bin schon das, gespannt.
1: Du hast es geahnt wahrscheinlich. Ich habe es geahnt. Ja. Meine Frage an dich ist, liest du gerne erotische Bücher oder Romane?
0: Oh, ähm, mh, kann man eigentlich, nee, kann man nicht sagen, nö. Ähm, gerne mal so, ähm, eine, eine, so eine Story irgendwie aus dem Internet so zum Anheizen vielleicht mal. Das kann durchaus mal spannend sein. Ähm, aber ganze Romane, also Fifty Shades of Grey zum Beispiel, habe ich nicht gelesen. Ähm, ganze Romane kommt eher selten vor und, und äh, nee.
1: Und hast du, hast du denn schon mal einen gelesen, dass du sagst, nee, ist nichts für mich oder macht dich das, das, die, die Vorstellung an sich einfach, findest du das einfach nicht spannend?
0: Ähm, ja, doch, also ich habe, äh, es ist eins meiner äh, Bücher, das ich, dass ich ähm, sehr früh entdeckt habe, war die Geschichte der O. Das mhm. ist mir mal über den Weg gelaufen und das habe ich dann auch gelesen. Ich überlege gerade, ob ich das ja doch, also letztlich habe ich es hab in Gänze gelesen. Ähm, und das fand ich natürlich super spannend. Das war so ein bisschen ein Augenöffner damals, äh, aber hat mich jetzt auch nicht so animiert, dass ich seitdem fand, dass ich da noch viel mehr lesen muss. So das ein oder andere, ähm, ja, gerade von, es gibt diese diese schwarzen Bücher, von dem es auch das BDSM-Handbuch gibt, da aus dem Charon-Verlag oder so, da habe ich mal eins, das habe ich, glaube ich, auch noch im Regal stehen, das habe ich mal gelesen, das war aber auch wirklich so ein BDSM-Buch und eins der härteren Sorte.
1: Hm, aber aber dann aber, ein, ein Roman? oder?
0: Ja, schon, ja, ja, okay. schon ein Roman. Ja, ja, schon, ja. also, schon Beneditristik, kein, kein Sachbuch. Okay. Ähm, sondern aber ja, aber es ist halt in meinem Leben drei-, viermal vorgekommen oder so. Und bei der Menge Bücher, die ich normalerweise ähm, so äh, konsumiere, inhaliere. Inhaliere, <lacht> äh, ist das, äh, ist das halt wirklich nicht viel. Ich habe mal so ein, zwei Sachbücher, wir haben es ja auch schon mal drüber gehabt. Ähm, ähm, das eine Sachbuch äh, hatte ich ja auch erzählt von Sina Aline Geisler, glaube ich, war es, hat man in einer unserer Folgen erwähnt aber nicht häufig. Also äh, kann nicht sagen, dass das eine Gewohnheit von mir wäre.
1: Dann danke für den, für den Einblick.
0: Ja, liest du denn äh, diese, diese Bücher und Romane? Das, das ja, natürlich auch wissen.
1: Ich habe ich hab wirklich so, also ich habe mehrere so, so ja, Regal, Regale an der Wand und ich habe so jetzt mittlerweile so anderthalb, knapp zwei voll mit erotischen Romanen, wobei da auch Sachbücher dabei sind. Und ich lese das schon ganz gerne, wobei es bei mir nicht, also ich lese das jetzt nicht, um, um geil zu werden oder um eine bestimmte Fantasie zu entwickeln, sondern mehr, wie schreiben andere über Sex und wie kann man über Sex schreiben und machen die das so, dass es mir so. gefällt oder nicht gefällt. Also das ist mehr so ein, generelles...
0: Feldstudien.
1: Ja, so ein generelles Interesse.
0: Feindbeobachtung.
1: <lacht> Feindbeobachtung, ja. Wobei es natürlich nicht meine Feinde sind. Nein, das so, war ein Ja, Krass. ja, ja so, so ein bisschen die, die, ähm, so die, die Konkurrenz ein bisschen auf dem Schirm haben. Aha, ja.
0: also gar nicht, weil es dich, dich anmacht oder weil es dir gefällt. Nö. Aha, okay, das finde ich jetzt wieder eine lustige... Ähm, Motivation, aber wenn ja,
1: ich, ich jetzt gefragt, ich
0: find, wen kannst du denn empfehlen oder was liest du gerne, aber wenn du es gar nicht aus den Gründen liest, dann ist das ja auch schwierig.
1: Nee, also das sind, ich finde, das sind das sind unglaublich gute Bücher dabei, aber für mich, das ist ganz komisch, finde ich, dass beim Lesen und beim Erregtwerden völlig unterschiedliche Zonen im Gehirn oder auch im Körper beansprucht werden und irgendwie kriege ich das nicht hin, dass das beides... Okay dass es so beides gleich schwingt und hm. dann funktioniert, weiß ich nicht. Ja,
0: Vielleicht ja ein aber es ist untypisch. ja, ach nö, Quatsch, ähm, ich, also es gibt ja Leute, die sind visuell ähm, leicht äh, zu triggern äh, und es gibt Leute, die die mehr übers Lesen oder manche sind auch über, über Audio ähm, zu triggern, wahrscheinlich unsere Hörer, ich weiß es nicht. Ja. <lacht> 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 ähm, aber das ist, also nicht jeden macht ja gleich das das, das, das Gleiche an. Und ja, also Leute, manche gucken sich gerne was an, andere lesen gerne was und es macht sie an. Das ist halt unterschiedlich. Also, ja. ja. Also bei mir funktioniert das durchaus schon mit dem Lesen. Aber es ist halt nichts, was ich, ja, was ich so gewohnheitsmäßig mache. Okay. Ja, ich habe mir natürlich auch eine, eine Frage überlegt und ich habe da ein ganz komisches Bild vor Augen. Ähm, es gibt so, also ich muss das ein bisschen erklären, es gibt so klassische Dinge, die, ähm, die so empfohlen werden, um irgendwie eine Beziehung oder Sex in der Beziehung wieder, wieder so in, ja, auf Trab zu bringen sozusagen. Ähm, und ich habe da so ein Bild so so vor Augen wie sich wie sich eine Frau irgendwie nackt in Zellophanfolie wickelt oder so oder äh, ihren Mann eben nackt äh, überrascht äh, wenn er nach Hause kommt und ne ähm, ja. und dann habe ich mich gefragt hast du sowas schon mal gemacht so wo du dachtest ich muss jetzt meinen Partner irgendwie mal überraschen und ja. äh, mal was ganz Neues äh, aufbringen
1: ja ähm, habe ich schon das waren in diesem Fall dann, oder habe ich sogar schon mehrmals gemacht. In, in den meisten Fällen waren es Dessous, die ich mir gekauft habe. die Das war das war jetzt auch noch eine Zeit, wo ich jetzt hier nicht ähm, die, noch nicht so die Schränke voll habe mit, mit allem möglichen Zeug, sondern da habe ich mir das dann ganz gezielt gekauft. Und für ihn, um ihn zu überraschen und... Ähm, ja, wieder so ein bisschen heißer zu machen. Es hat so mittelgut funktioniert.
0: So Mittelgut, oje. Oh ja, weil äh,
1: es gibt tatsächlich, also Feldstudie ähm, Marie Moreau, es gibt tatsächlich Männer, die unglaublich auf Sus abfahren. Also die für die, ja, da würde ich das fast schon als fetisch bezeichnen, weil es einfach, weil es ohne fast nicht geht. Und es gibt Männer, die, die, die interessiert es einfach nicht. Mhm. Denen ist es einfach, also denen ist es wirklich völlig Busch. egal. Genau. Also ich, ich habe das immer nicht so geglaubt, weil ich gedacht habe, nee, das kann doch nicht sein. Die sagen das bestimmt, weil sie nicht sagen wollen, du, ich will aber, dass du jetzt den und den String anziehst und den und den BH. Nö, die interessiert es wirklich nicht. Und in dem Fall, in dieser Beziehung war das dann genau so ein Exemplar. Und ich stehe da in im, im Fummel und, und schön zurechtgemacht und bin so fast unsichtbar.
0: Und er sagt, hol mir mal ein Bier.
1: <lacht> Klischeehaft so ähnlich, ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. ja. Ähm,
0: also ich bin der Typ, Mann mir sind zum Beispiel Schuhe wurscht. Also... Ähm, Du kannst, also ich bemerke das noch nicht mal, ob du jetzt High Heels anhast, gut, am größten Unterschied, aber ob du jetzt High Heels anhast oder Flipflops Flops, das kannst du mich hinterher fragen, sage ich, ach, du hattest Schuhe an, also ich bemerke das nicht und das, ist, das löst bei mir nichts aus.
1: Das ja, da gibt es auch äh, Exemplare, die, also da, wenn du, das habe ich auch schon erlebt, die stehen auf High Heels, aber dann auch nur auf ganz bestimmte und natürlich die, die du gerade im Schrank hast, die sind es dann nicht, weil da ist die Sohle 0,5 zu dünn oder zu dick oder die oh sind Gott. aus Lack und er will sie nicht. Das gibt's alles. alles. Ähm, aber ich, ich weiß noch nicht, was ich jetzt besser finde. Also ein Mann, wenn du, wenn du dich in geilen Dessous hinstellst und ihm das nicht auffällt. Oder ein Typ, der halt sagt, oh ja, nee, also ich hätte dann gerne lieber ein Balkonett-BH anstatt einem Full Cup. Das finde ich schöner. Also ich also weiß das nicht, kann was... Ich dir,
0: das kann ich dir ganz ja. leicht beantworten, was besser ist. Äh, am besten ist, wenn er auf das steht, was du gerne machst. Bitte Nein. danke.
1: <lacht> Applaus, Applaus!
0: Nein, also wenn du gerne bestimmte Dessous anziehst und er das geil findet, dann ist es am besten.
1: Ja, ähm, so bin ich so bin ich mittlerweile auch, dass ich halt meine, ich habe meine Vorlieben, die ziehe ich gerne an und entweder gefällt es halt oder das gefällt halt nicht. Also ich bin da nicht mehr, ich muss da jetzt nicht mehr meine komplette Garderobe umstellen. Und, nein,
0: um Himmels Willen, nee.
1: Ja. Nein, nein also. Aber um nein. auf die Frage zurückzukommen, ich habe schon zu solchen Mitteln gegriffen und in dem Fall waren das dann Dessous.
0: Aber in Zellophanfolie oder Frischhaltefolie hast du dich noch nicht gewickelt.
1: Nee, tatsächlich noch nicht. Also
0: ich, ich, Also es nee. da, gibt halt eine, eine, es gibt eine Filmszene an, die ich dabei denken muss, aber den Film kennt halt wahrscheinlich niemand mehr. Ähm, und ähm, ja, äh, da ist es eben so, dass sie sich so in Frischhaltefolie wickelt und also drunter nackt natürlich und dann in Frischhaltefolie ja. wickelt und er kommt nach Hause und guckt sie auch an nach dem Motto, das stimmt mit dir nicht und äh, setzt, setzt sich in seinen Sessel und schaut Football oder so. Und ähm, ich habe aber auch ehrlich gesagt nie verstanden, was äh, sich nackt in, in Frischhaltefolie wickelt und was daran sexy ist. Also das erschließt sich mir jetzt wieder nicht, von daher kann ich die Reaktion insofern nachvollziehen, aber naja.
1: Ja, hätte ich vielleicht mal machen sollen, da hätte ich vielleicht mal eine Aufmerksamkeit bekommen, die ich in dem Moment gebraucht habe.
0: Ja, ja, ja. Mhm. Ja gut oh, ja. klar ja, wenn es ja auf der anderen ja wenn's drum geht ich brauche jetzt ein bisschen Aufmerksamkeit und ja gut dann ist Frischhaltefolie Folie vielleicht wiederum eine Methode das Mittel der Wahl Naja, das weiß ich nicht aber ähm, auf also meine Aufmerksamkeit hättest du vielleicht nicht die die du jetzt in dem Moment erwartest ich würde eher <lacht> sagen hä <lacht> aber ja gut ja
1: so, wie bekommen wir jetzt von Frischhaltefolie den Bogen einigermaßen zu unserem Thema? Hm,
0: hm. viel Erfolg. Mach mal. Achso,
1: ich mach mal. Ja, ja. Mach, Marie, mach mal. <lacht> kenne ich.
0: Ja, ach ja, echt? Okay. Ja, hast, du, ja. hast du gestern äh. noch lang gemacht. Ja, genau.
1: Kein Kommentar. Hm. Ähm, gut. Wir sprechen heute oder wir wollen heute drüber sprechen, so über Fantasien und was mit diesen Fantasien passiert, wenn sie in die Wirklichkeit umgesetzt werden, ob dann der Reiz nachlässt oder ob er stärker wird oder wie so allgemein die Dynamik ist, wenn man lang gehegte Fantasien plötzlich umsetzt.
0: Ganz genau, ganz genau. Und da gibt da gibt es ja ganz verschiedene, ganz verschiedene Erfahrungen, die man im Leben so macht und die man auch im, im Leben so mitbekommt. Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich habe quasi alles schon erlebt. Also von Fantasien, die äh, längere Zeit in meinem Kopf rumgingen und super geil klangen. Und als ich sie umgesetzt habe, musste ich feststellen, ja, war jetzt irgendwie im Kopf klang es besser. Ja als auch ähm, Fantasien, die man umsetzt und dann denkt, boah, super, nie wieder ohne. Also war alles schon dabei. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
1: Ja, bei mir ist es witzigerweise so, dass ich ähm, am Anfang von meinem Sexleben sehr, sehr viele Fantasien hatte, weil ich dann auch noch nicht so erfahren war oder einfach noch nicht so viel ausprobiert hatte und dann nach und nach vieles ausprobiert habe und es ehrlich gesagt nichts, also nichts, woran ich mich jetzt aktiv erinnere, nichts gab, wo ich gedacht habe: Boah, nee, das will ich nie wieder machen. Also ja. es waren die Sachen, ja, die Sachen, die ich in der Fantasie gut fand, die waren dann in der Realität entweder ungefähr genauso gut wie in der Fantasie, einfach angenehm oder sie waren. Noch viel besser, aber so, dass ich jetzt eine Fantasie hatte und das umgesetzt habe und dachte, boah, nee, das hatte ich tatsächlich noch nie. Ich, ja.
0: Ja, aber na, ich wollte gerade was sagen, was was in meinem Kopf dann direkt widerlegt wurde. Ähm, ich wollte eigentlich sagen, dass, naja, wenn man von etwas fantasiert, dann hat man ja schon eine Ahnung, dass einem das gefällt. Und ähm, dann gefällt es einem hinterher auch. Aber es gibt ja auch die Kategorie von Fantasien, von denen man zum Beispiel weiß, das habe ich, das macht mich in der Fantasie an, aber erleben möchte ich es nicht.
1: Das gibt's, genau. Aber dann sage ich, dann erlebe ich es eben auch nicht. Also ja. es gibt natürlich immer noch Sachen, über die ich sehr stark fantasiere, aber bei denen ich einfach weiß. In der Realität würde das nicht funktionieren, weil, ja, ich meine, manche Dinge, also es gibt, ich weiß es nicht, so eine klassische weibliche Fantasie ist ja so eine Vergewaltigungsfantasie. Ja. Und ähm, sowas kann ja meines Erachtens nach nur in einem abgesprochenen Rollenspiel funktionieren. Und dann ist es ja aber keine echte Vergewaltigung. Ja, Richtig, aber keine ja. Frau wünscht sich wiederum eine echte Vergewaltigung und es ist ja so ein so ein Dilemma, wo sich, wo sich dann deine Fantasie bewegt, sowas zum Beispiel. Aber wir sind alles vernünftige Menschen, da sage ich dann eben, okay, das, das werde ich jetzt, ich werde jetzt keinen Fremden bitten. Selbst wenn ich ihn bitte, ist es ja dann schon keine Richtig, genau. ja, ja, echte es Vergewaltigung ist, mehr. Ja, dieses Dilemma wird man auch nicht lösen können.
0: Ja, da ja weiß ich nicht, aber ähm, wenn man sich sehr viel Mühe gibt äh, und 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 äh, sehr viel Aufwand reinsteckt ähm, und bereit ist, Risiken einzugehen und so weiter, dann ähm, äh, gibt es da sicher Mittel und Wege, auch auch abwegige Fantasien umzusetzen. Ob das dann gesund ist, ist eine andere Frage. Aber ähm, ja, es ist halt so, dass dass du ähm, dass man von Dingen fantasieren kann. Ähm, bei den einen weiß man von Anfang an, das möchte ich nie erleben. Also wie Vergewaltigungsfantasien jetzt, ähm, die du erwähnt hast. Es gibt aber auch Fantasien, wo sich äh, das ändert mit der Zeit. Also die, man, mhm. wo man anfangs sagt, nee, kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Und mit der Zeit wandelt sich das. Mit, mit der Entwicklung, die man durchmacht, ähm, merkt man, ähm, also ich sag's jetzt mal, ist jetzt äh, ein Beispiel, dass das irgendwie ein bisschen aus der Luft gegriffen ist. Aber wenn du äh, noch nie Sex hattest, ähm, dann, und du fantasierst davon, Sex mit einem Partner zu haben, dann ist, ähm, ist das natürlich etwas, worauf du dich freust, was du gerne machen möchtest und eine tolle Fantasie ist. Wenn du gleichzeitig die Fantasie hast, Sex mit, sagen wir mal, drei anderen, mit drei verschiedenen Partnern gleichzeitig zu haben, dann ist das natürlich sehr, sehr weit weg und du denkst dir, naja, Sex mit einem Partner werde ich irgendwann haben, aber Sex mit dreien, Wahrscheinlich nie, das ist abwegig das und so weiter. Wenn du dann aber erstmal ein paar Jahre lang Sex mit einem Partner gehabt hast oder abwechselnd mit verschiedenen, aber immer nur mit einem, dann erscheint diese Variante mit mehreren auf einmal zu haben. Plötzlich gar nicht, mehr, gar nicht mehr so weit weg, genau, weil deine Erfahrungen und deine, deine, ja, deine Erfahrungen sich geändert haben ähm, und du auf einem anderen Stand bist, als du damals gewesen bist. Und plötzlich erscheint das, was damals noch sehr, sehr weit weg war, weil es vielleicht ein paar Entwicklungsstufen übersprungen hat, erscheint plötzlich realistischer.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall. Aber du lieferst jetzt auch gleich ein gutes Stichwort, diese, dieser Sex mit mehreren mit mehreren Personen, das ist klar, also ich, ich könnte mir vorstellen, dass das eine von den verbreitetsten Fantasien ist, eben einen Dreier zu haben oder Vierer oder vielleicht sogar Gruppensex. Und was ich aber auch schon von wirklich vielen Männern gehört habe, die über Dreier mit zwei Frauen fantasiert haben, dass die sagen, in der Realität ist das einfach nur Arbeit. Druck. <lacht> ja, und ja. auch Druck. Druck und Anstrengung oder auch Männer, die ähm, so von, von Swingerpartys oder was auch immer fantasieren und dann vor Ort sind und dann so diesen, diesen, sich selber, diesen Leistungsdruck machen, der natürlich in der Fantasie nicht vorhanden ist, ja. In der richtig. Fantasie wir ja, ja, alle omnipotent. Ähm, und das habe ich wirklich schon öfter gehört, dass die, dass, 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 dass die gar nicht richtig entspannen konnten. Also ja, ja,
0: absolut, absolut, klar. Und wenn du ähm, in der Fantasie bist, du natürlich der der große Stecher, der irgendwie immer kann und so weiter. Ähm, und, und dann ist das natürlich gar kein Problem. Dann liegen da breitbeinig mehrere Frauen und du bist dann da der große Held. Keine Ahnung. Ähm, äh, ja, in der Praxis... Schwierig. Ja,
1: und du schaffst es alle innerhalb von, weiß ich nicht, 30 Sekunden zu multiplen Orgasmen zu bringen und so. Was, 30 und,
0: Sekunden? So lang?
1: Unfassbar. Ja, genau. Und die, und die Realität sieht eben einfach anders aus. Oder
0: Genau, das ist was, du, was ich
1: wirklich schon öfter gehört habe. Also ich will das jetzt niemandem vermiesen. Wenn du die bin
0: erste nach anderthalb Minuten zum Multiplen-Orgasmen gebracht hast, brauchst du bei der nächsten schon drei Minuten. Das ist keine Katastrophe. Habe ich schon Lebe so oft immer erlebt. Dieser, es ist immer echt, diese
1: Abstürze.
0: Ja, es ist echt ein Drama. Ja. <lacht> nee, aber das ist das, das stimmt. Und das ist aber, ja gut, das ist halt äh, Realität trifft plötzlich ähm, äh, Fantasie. Ähm, da ist es halt so, ne, als als Frau, die sich, die sich Sex mit mehreren Männern vorstellt, ähm, kommen dann andere Herausforderungen, nenne ich es mal. Aber ähm, Leistungsdruck, also äh, der, der, der Leistungsdruck ist, ist jetzt dann ist, ist in dem Fall dann glaube ich nicht das Problem. Ähm, das ist halt ein männliches Sexproblem. Und wenn du Leistungsdruck ist ja, ist ja vielleicht schon äh, in der Zweierbeziehung manchmal äh, ein Problem, dass du denkst, ich muss jetzt hier, aber die Erektion muss da sein und so weiter. Ähm, das aber dann mit mehreren Frauen, ja, und die auch noch so zu befriedigen, ja, ähm, kann ich mir sportlich, sportlich und äh, kann ich mir als Drucksituation gut vorstellen.
1: Ja, ja Gehört je nachdem, jetzt auch wie man es eben sieht.
0: Ja, ja, naja, äh, 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 klar, äh, äh, ja, aber die klassische Erwartung ist ja dann eben äh, Erektion und Penetration, ja. Also ähm, klar kann man sagen, kuscheln ist auch schön, aber dafür habe ich mich nicht mit vier verschiedenen, äh, mit, mit vier anderen Frauen getroffen, damit man dann kuschelt, <lacht> ja. Das ist ja in der Situation dann nicht die Erwartung. Das kannst du halt sagen, wenn du mit deiner Partnerin oder so, dann kannst du sagen, ja, pff, äh, klappt jetzt gerade nicht, ja, macht nichts, dann ne, ähm, stöpsel, stöpseln wir nur ein oder, ne? <lacht> <lacht> Du glaubst gar nicht, wie oft ich das in letzter Zeit gehört habe. Das, ja, da hast du einen großen Hit mitgelandet.
1: Ja, irgendwie geht es so in den Sprachgebrauch über. Ja, ja,
0: stimmt. Aber wenn du dich halt extra mit, mit, sagen wir jetzt mal, mit zu einem Dreier oder zu einem Vier mit, mit, mit drei Frauen, sage ich jetzt mal, verabredet hast und du bist der Mann, dann ist das ja nicht, dann hast du das ja nicht gemacht und die Frauen machen das ja nicht, damit es dann heißt, ach ja, kuscheln ist auch okay. Weißt du, wir, wir streichen uns jetzt zum Orgasmus oder so. Das ist ja dann nicht der Plan.
1: Ja, ja, klar.
0: Ja, also, ja, von daher Fantasien. Also äh, mehrere Frauen ähm, gehört äh, tatsächlich äh, aus diesem Grund auch nicht unbedingt zu meinen Lieblingsfantasien. Ähm, das weil, du müsstest,
1: weil du das dann so realistisch einschätzen kannst, dass du sagst, ich würde das wahrscheinlich auch stressen?
0: Ich Also ich stelle mir das eher anstrengend vor, ja. Mhm. Also ja. gerade, wie gesagt, ich, nicht weil ich, weil ich an Sex immer die Erwartung habe, dass, äh, dass Sex immer Erektion, Penetration und so weiter ist, aber wenn du so eine Situation machst, ja dann soll ja auch was passieren. Und ähm, das, also jetzt nicht aus der Angst, aus keine Versagensangst, aber aber ähm, so aus der aus dem Gedanken raus, ähm, wenn sich's schon in der Fantasie eher nach Arbeit anhört warum sollte ich es dann so erstrebenswert finden?
1: Ja. Aber ich, das hat auch viel damit zu tun, wie gut man sich sexuell so kennt. Also wie gesagt, ich das ist das, was ich vorhin schon gesagt hatte, so am Anfang von meinem Sexleben hatte ich deutlich mehr Fantasien und man lernt ja dann so im Laufe der Zeit auch sich selber ein bisschen einzuschätzen und ich Im bin Ideal ganz ehrlich, schon, ja. <lacht> ja, hoffentlich, hoffentlich. Wie, wie bei allem im Leben, und also jetzt, vielleicht klingt das jetzt tatsächlich ein bisschen langweilig, aber wenn ich jetzt Sexfantasien habe, ähm, dann meistens von Situationen oder von Personen, mit denen ich schon was erlebt habe. Also mhm. ich, wenn ich das, wenn ich, wenn ich, also meine besten Fantasien sind, oder wenn, wenn ich, ich Fantasien...
0: meinst du, du stellst dir dann vor, ja. mit wem würde ich jetzt gerne das erleben?
1: Ja, nee, ich denke wirklich an eine konkrete Situation. Also, ich denke dann, okay, an diesen Mittwochabend vor vier Wochen, wo ich den und den Sex hatte.
0: Ach und so. Und das ist
1: dann, ja, und das ist meine Fantasie, die mich auch tausendmal geiler macht oder zufriedener, als wenn ich jetzt an irgendwas denke, was ich noch nie hatte.
0: Naja, das würde aber bei mir nicht unter Überschrift Fantasie, sondern über Überschrift ähm, Erinnerung äh, laufen. Ja.
1: Ja, aber es was an, also, Sexerinnerungen
0: ist jetzt, sind aber was anderes genau. als Sexfantasien. Also ja, das, gibt, dann, das zählt ich, nicht.
1: Dann bin ich, ja, aber dann bin ich wirklich mehr der Typ für Sexerinnerungen. Als für als,
0: Sexfantasien.
1: Als für Sexfantasie, ja. Das gibt mir irgendwie. Marie, dass ähm, ich das
0: mal sagen würde, dass du fantasielos bist. Also.
1: Indem du wirklich, in diesem Fall wirklich, da bin ich wirklich, also wenn du, auch wenn du mich jetzt nach meiner nach meinen Sexfantasien fragen würdest, ich müsste da wirklich lange drüber nachdenken, weil Fantasie ja immer was ist, was man wirklich noch nie erlebt hat. Und das würde ich mich relativ schwer tun. Vielleicht ist es jetzt traurig, andere, andere wünschen sich vielleicht diesen Zustand herbei, ich weiß es nicht, aber
0: die Nummer mit dem Astronauten in der Raumstation und so, nein.
1: Das solltest du doch jetzt nicht sagen. Ach,
0: Mensch. Ich hatten
1: wir doch jetzt vorher besprochen, dass du das nicht sagst.
0: Sex in der Schwerelosigkeit mit freischwebendem Sperma.
1: <lacht> oh, das wäre mal eine interessante Frage. Ähm, Freischwebendes
0: Sperma, wär, was?
1: Ja, ja wie, wie Astronauten äh, äh, ähm, quasi ihr, ähm, ja, wie die das machen. Ganz Ach praktisch. So. Ich <lacht> haben wir ja auch Bedürfnisse.
0: Ich kenne nur die Frage, wie wir haben Eagle-Sex. Sehr, sehr vorsichtig. Ja.
1: <lacht> Stimmt, ja. <lacht> ja. Aber wenn du, also du hattest es auch schon mal, dass du, dass du eine Fantasie über was Bestimmtes hattest und in der Realität war das dann nicht so geil, wie du es dir vorgestellt hattest.
0: Ja. Also da fällt mir jetzt tatsächlich nichts Konkretes ein, aber ja. Ähm, okay. hat es schon hat schon gegeben, dass du halt einfach ähm, Dinge, die du dir, die du dir vorgestellt hast und und dass das irgendwie geil sein könnte und dann festgestellt hast, äh, als du es dann erlebt hast, ja, war jetzt nicht so prickelnd hm. und, und auch durchaus du, auch so, dass ich dann gesagt habe, so okay, war ein Versuch wert, aber brauche ich nicht nochmal. Ähm,
1: hast du dann danach trotzdem diese Fantasie beibehalten oder nee. war die dann einfach so? Die ist dann ja, verbrannt. war die dann einfach erledigt? Ja, ja. Ah, ja, okay. Ja, ja.
0: Nee, die ist dann verbrannt. Also wenn ich, wenn ich, ähm, es kann ja, es kann durchaus mal sein, dass das irgendwas so so lala war, wo man dann einschätzt, na naja, ähm, beim nächsten Mal wird es besser und dann können wir ja sehen und so. Aber es gibt auch Situationen, wo du Sachen erlebst, wo du merkst, okay, klang im Kopf gut, aber ne. Und dann, dann lassen wir das jetzt auch sein und dann ist es auch erledigt. Dann kommen neue, dann kommen neue äh, Fantasien.
1: Und hattest du es auch schon mal umgekehrt, dass du so eine Fantasie hattest, die du so ganz gut fandest, aber die jetzt eher so im, im, in der mittleren Kategorie sich bewegt hat und dann hast du es in die Tat umgesetzt und dann warst du total geflasht?
0: Nee, so rum funktioniert also bei mir zumindest funktioniert es so rum nicht, weil okay. wenn ich, wenn etwas nur mittlere Kategorie wäre, dann käme ich da wahrscheinlich in der Fantasie nicht drauf. Also dann wäre das nichts, was sich in meinem Kopf immer wieder. Also Fantasien sind ja keine Sachen, die dir einmalig irgendwann mal vor fünf Jahren durch den Kopf gegangen sind und dann ähm, und dann hast du nie wieder dran gedacht, sondern wenn du eine Fantasie hast, die, die eine Sexfantasie, dann bewegt die dich ja normalerweise immer und immer wieder. Sonst qualifiziert sie sich aus meiner Sicht nicht als Fantasie, bei, über die du nachdenkst, sie mal auszuleben. Weißt du, wenn wenn irgendwas ja. weil dir irgendwann mal was durch den Kopf gegangen ist, ist es noch keine Sexfantasie. Ähm, es geht einem eine Menge durch den Kopf äh, und 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 deswegen ist es noch lang keine Fantasie. Und ähm, das wären dann eher so Sachen, wo ich sage, äh, dass ich mal dass ich mal Dinge getan habe, ähm, die aus der Situation raus entstanden sind und plötzlich gemerkt habe, boah, das ist total geil und das möchte ich seitdem immer wieder machen oder so. Das sind aber keine Sachen, die ich dann lange vorher im Kopf hin und her gewälzt und, und davon fantasiert habe. Mhm. Also das wären dann Darf so die ja. unerwarteten Dinge, ne? die, die, du, die einfach vielleicht passieren aus der Situation raus und du plötzlich merkst, boah, war das jetzt gerade geil, was war das denn? Da wäre ich nie ja. drauf gekommen, dass das gut sein könnte und plötzlich war es richtig gut. Ähm, aber gerade weil es überraschend ist, kommst du vorher nicht drauf, das zu fantasieren.
1: Ja. Was ich auch noch ganz spannend finde, sind ähm, Sexfantasien, die man während des Sex hat. Aha.
0: Erzähl. <lacht> Jetzt bin ich neugierig.
1: Ja, das gibt es ja, wenn du so wenn Du, so
0: du meinst, wenn du Sex hast und währenddessen an Brad Pitt denkst?
1: Genau, Brad Pitt. Wissen wir ja alle, ähm, ist ja meine absolute… Ähm, kann ich ja an gar nichts anderes denken.
0: Aha, aha. Offenbar Nein. lag ich also falsch, dann erzähl uns ruhig, wer der ist, bei dem man <lacht> was anderes bedenken kann.
1: Nein, hier werden keine Namen genannt. Nein? Ja, gut. Nein. Ähm, und dass du während des Sex dann da zum Beispiel über irgendwas anderes fantasierst, also ich hatte das zum Beispiel ganz oft, wenn ich in, in, in festen Beziehungen war und es da zum Sex kam, der dann nicht so, nicht so mich vom Hocker gehauen hat, warum auch immer, dass ich dann in dem Moment mir was anderes herbeigesehnt habe. Also meistens dann eine Erinnerung. Es war dann meistens keine Fantasie, sondern es war dann eine Erinnerung, dass ich an jemand anderen gedacht habe. Und das ist ja schon auch moralisch.
0: Wieso habe ich jetzt dieses Bild vor Augen, wie du äh, irgendwie im Bett auf dem Rücken liegst und er über dir und du denkst, oh, die Decke müsste auch mal wieder gestrichen werden?
1: Nein, das daran denke ich nicht. Also wenn ich Sex habe, dann bin ich schon beim Sex, aber vielleicht nicht unbedingt mit der Person. Ach so. also, ja, also das ist jetzt auch nicht so, was, dass ich das, das zieht, ist jetzt keine nichts, was jetzt jedes Mal bei mir so ist. Aber ich glaube, dass dieses sich während mittelmäßigem Sex was anderes vorstellen, auch
0: durchaus mal vorkommt.
1: Verbreitet ist. Ja, ja könnte ich mir schon vorstellen.
0: Das habe ich, hab ich auch schon gemacht. ja,
1: ja. Wollen wir grad doch so ehrlich auch, sein. Ja, gerade dann auch so, wenn es dann um einen Orgasmus geht oder so und du irgendwie im Kopf nochmal so diesen krassen Kick brauchst irgendwie, um über die Schwelle zu kommen.
0: Dann denkst du lieber ja. an den Kerl von letztem Wochenende, als an den, mit dem du gerade im Bett liegst.
1: Ja. ja. Aber das, wie gesagt, das ist jetzt, das, das ist ein paar Mal vorgekommen, wenn ich in einer, in einer festen Beziehung war oder in einer langjährigen Beziehung. Also, da versucht man so diese, diese, diese Aufregung, die man bei jemand anderem Fremden hat, so ein bisschen im Kopf nachzubilden. Warum ja. Darum geht's dann, glaube ich. Fremde Haut und so. Ja. Fremde Haut. Genau. genau.
0: Ja, äh, und ja. wie ist es denn, wenn wie ist es denn, wenn man Fantasien hat und äh, die dann umgesetzt hat und, und ausgelebt hat und, und das war ganz toll, aber irgendwann verblassen die so ein bisschen. Irgendwann werden Dinge, die früher mal heiße Fantasien waren und äh, die man dann äh, erlebt hat und toll fand, irgendwie irgendwann genügen die nicht mehr und vielleicht will man dann steigert man sich. Es gibt ja auch dieses, dieses Thema, dass es irgendwie alles immer krasser werden muss und so.
1: Mhm.
0: Wenn einem die Sachen irgendwann nicht mehr genügen.
1: Ich glaube, ich glaube, dass es einfach eine relativ normale Entwicklung ist, wenn man sich an was gewöhnt hat, dass es dann nicht mehr so aufregend ist. Also, dass es das wollen klar, das ist jetzt schwierig, sich das einzugestehen, aber das ist, das ist bei Partnern so, das ist bei Sexpraktiken so. Also ich bin immer so ein bisschen hellhörig, wenn wir jetzt Paare erzählen, die seit 15 Jahren verheiratet sind, dass sie sich genauso geil finden wie am ersten Tag. Mhm. Also das ist bei mir immer so, wo ich sage, du... Also, ich finde, Verlangen wandelt sich einfach mit der Zeit. Das ist ein normaler Prozess. Und genauso ist es auch mit Sexpraktiken.
0: Ich glaube, die politisch korrekte Antwort äh, ist: natürlich begehre ich dich noch so wie am ersten Tag. Ja, das genau. möchte man hören und deswegen sagt man es dem anderen auch. Aber ich halte das für ja. eher unwahrscheinlich.
1: Also, ich denke, so diese, dieser Kick. Das, der berührt einfach andere Zonen in einem als die Vertrautheit und Intimität, die man mit einem langjährigen Partner hat. Und das eine ist aber auch nicht besser oder schlechter als das andere. Das sind einfach unterschiedliche Arten, Sex zu haben. Und so, finde ich, ist es auch bei, ähm, bei Sexpraktiken. Und natürlich braucht man immer mal wieder neue Reize. Also ich finde da... Bei manchen, wenn die über diese Reize reden, hat das ja so ein bisschen so was Abfälliges. So, ach, du brauchst ja immer was Neues und so. Und dann denke ich so, ja, wo ist das Problem? Also, ja, du kaufst ja auch alle drei Jahre ein neues Auto, obwohl dein altes noch super ist, weil du einfach diesen Geruch von einem neuen Auto total geil findest.
0: Sprich bitte nur für dich.
1: Ja, ich habe hab kein Auto, das weißt <lacht> du. Ich, bei mir ist das nicht so. Ich Du das es mit meinem Fahrrad. Achso,
0: weil ähm, das Geruch, nein. Ja,
1: wir. ja. Sattel und so. Oh so,
0: Gott, mh. ja. Danke. Ja, das ja, ja. kriege ich jetzt nicht mehr los.
1: <lacht> und ich, ich finde das, also natürlich muss man aufpassen, dass das nicht so in dieses höher, schneller, weiter, also da so ein bisschen abdriftet. Aber das muss auch jeder für sich entscheiden. Ich kann da niemandem was vorschreiben. Aber es gibt es halt schon. Er, ne?
0: Es gibt schon, dass du dass ja. du Sachen hast, von denen du früher fantasiert hast und die du dann so lange ja, auslebst und, und umsetzt, dass irgendwann der Reiz dran verloren geht.
1: Ja, dann ist das Thema einfach für dich dann erledigt oder wie auch immer. Also dafür hattest du ja eine schöne Zeit. Ja,
0: im Idealfall schon. Also,
1: ja, also was ist die Alternative zu sagen, okay, ich lebe die Fantasie nicht aus, weil die irgendwann ihren Reiz verliert. Also das ist ja so... Nee, so meine ich
0: das gar nicht, sondern... sondern ja eher so ähm, als Frage, dass das eigentlich doch normal ist, also dass ähm, ähm, ja. manche Sachen bleiben einem ewig erhalten, also äh, und und die die findet man immer gut, ähm, andere Sachen, da verliert man mit der Zeit den Geschmack dran ähm, und äh, fand es mal gut und findet es jetzt nicht mehr gut und oder, oder nicht mehr so prickelnd, ja, es ist ähm, es wandeln sich die Dinge, die man, äh, die man gerne isst. Äh, manchmal, früher mochte ich gerne das und das und heute finde ich es nicht mehr so toll, heute esse ich lieber das und das. Keine Ahnung. Und beim Sex ist es eben manchmal auch so, dass, dass man Sachen eine Zeit lang gut findet und irgendwann feststellt, ja, das war jetzt okay, aber inzwischen mag ich eigentlich lieber andere Sachen. Ja. Kann passieren. Muss Sie nicht.
1: Ja, genau. Nee, das kann passieren. Und ähm, witzig ist es ja dann, wenn man dann zum Beispiel, wenn das dann so ein bisschen den Reiz verloren hat und man praktiziert es längere Zeit nicht und dann vielleicht doch irgendwann, dann ist es ja auch so was Vertrautes. Also, ja,
0: ja genau, wie plötzlich, plötzlich wie Heimkommen. Ne? Plötzlich ja, ist, ist irgendwas genau, wieder gut so und man stellt genau. fest, ach Gott, lange nicht ausprobiert, ja. aber jetzt ist es irgendwie auch wieder schön.
1: Ja, und ich glaube, so dieses, ähm, so diese bisschen verurteilende Haltung dahinter hat auch damit zu tun, dass dass wir unser Sexleben oder auch unsere Körper so als starre Gebilde wahrnehmen. Also dass wir die, die, die Menschen haben allgemein so eine Art. Das, das ver also wir verändern uns täglich, ja, unsere Zellen erneuern sich, ähm, die, die Erde dreht sich weiter. Aber für viele Menschen ist Veränderung immer noch was Außergewöhnliches. Also Veränderung ist die Ausnahme von der Regel. Mhm. Dabei ist Veränderung an sich die Regel. Und genauso ist es auch in unserem Sexleben. Also, ja, oder mit, mit, mit Partnern oder wie auch immer, ich, deswegen sehe ich das nicht so. Du meinst,
0: es die Leute, die, die vom, von, von ihrer Entjungferungen bis zum bis zum letzten Sex ihres Lebens dieselben Sachen gut finden, sind eher die absolute Ausnahme und die Veränderung ist Ja.
1: ja. Enorm. Ich finde schon, dass das, das wahrscheinlich die Ausnahme ist. Wahrscheinlich schon. Ich ja. Es ist
0: halt nur die Frage, wie radikal sich die Vorlieben ändern. Manche äh, ändern das Geschlecht, äh, auf das sie stehen im Laufe ihres Lebens <lacht> und äh, andere ändern sich da weniger radikal. Ähm, ja. ja, aber das äh, von wegen äh, Änderung der Vorlieben und ähm, da ähm, oft geht es in unserem Podcast ja um BDSM und das ist natürlich auch ein Thema äh, von Fantasien, ähm, Leute, die eben von, von BDSM fantasieren. Ähm, und und es eben nie ausgelebt haben und dann irgendwann endlich dazu kommen. Oder Leute, die ähm, nie gewusst haben, was was ihnen fehlt und plötzlich entdecken, ähm, da ist eine ganze neue Welt, die ganz, eine ganze neue Welt an Fantasien eröffnet. Das äh, ist ja auch ein ganz großes ja. Thema für viele.
1: Ja, absolut. Das merke ich auch, was, mein, was meine BDSM-Praktiken angeht dass die sich auch im Laufe der Zeit stark gewandelt haben, also sogar von, von der grundsätzlichen Neigung her, ich meine jetzt Devote versus Dominant, da hat, das hat sich auch massiv verändert. Also die konstante BDSM ist auf jeden Fall da, aber innerhalb dieses Bereichs hat sich sehr, sehr vieles verändert. Das werden die ein oder anderen, die jetzt mein Blog lesen, sicherlich auch mitbekommen haben. Ja, wir sagen es ja
0: jedes Mal in unserem Intro, dass du dich noch nicht entschieden ja, hast. Ja, genau. genau. Der ein oder ja. andere mag es mitbekommen haben, der diesen Podcast
1: hört. Ja. Und wenn ich jetzt so dran denke, an früher, wie, wie viel ich da über, über Devotion fantasiert habe, ähm, das hat sich auch massiv verändert. Einfach. Ja. Und ähm, ich könnte mir also ich, ich habe das Gefühl, dass das, dass das so bei vielen Switchern so ist, dass die nicht von Anfang an Switcher sind, sondern dass sie eben auf einer Seite des Spektrums unterwegs sind und dann irgendwann auch die andere Seite entdecken und dann aber sagen, hey, sie wollen irgendwie das alte jetzt auch nicht aufgeben, weil das ja auch geil ist oder schön und dann, dann werden sie eben zu Switchern. Ja. Könnte ich, könnt ich mir vorstellen, dass so viele Switcher geboren werden, in Anführungsstrichen.
0: Ja, ja, eine Möglichkeit, ja. Gibt ja. also es ja. gibt ja da, manche haben eben auch einfach beide Anteile in sich und ähm, ja. ja, aber klar, viele, äh, es ist nicht ungewöhnlich, beim BDSM auf der devoten Seite anzufangen, weil das die, ohne das jetzt falsch zu verstehen, die eher konsumierende Seite ist ähm, mhm. und dann festzustellen, oh, könnte ja vielleicht auch interessant sein und sich dann eben ein bisschen weiterzuentwickeln und äh, dann eben auf die dominante Seite zu wechseln, wo man sagt, okay, ich habe jetzt auch viel Erfahrung gemacht und weiß, wie man dies und jenes angehen kann und jetzt probiere ich es mal selber aus, ähm, wie es ist, der aktive
1: Part ja. zu sein. Ja, Aber auch da finde ich wieder, gibt es ein bisschen den Unterschied zwischen Männern und Frauen. Also ich glaube, bei Männern ähm, ist mein Eindruck, der muss nicht stimmen, aber mein Eindruck ist, dass die mit steigendem Alter eher ähm, auch sich für Devote-Praktiken interessieren, wenn sie dominant sind. Mhm. Okay. Kann ich mir vorstellen. Ich weiß nicht, mit was das zu tun hat, ob man einfach also meinst, ähm, ein bisschen Flex... Ja, ja, du
0: meinst, die, die Entwicklung ist da gegenläufig. Also die Frauen äh, werden, ja. werden ja. selbstbewusster mit steigendem Alter und können dann auch die dominante ja. Rolle übernehmen und die Männer werden selbstbewusster in steigendem Alter und können deswegen auch mal die Vote zulassen.
1: Genau, ja, das ist, das, das ist Vielleicht. Jetzt wirklich richtig formuliert, oder passend finde ich formuliert, weil ähm, als Mann devot zu sein, bewegt man sich ja auch ein bisschen aus diesem aus diesen gesellschaftlichen ähm, Erwartungen raus und mit zunehmendem Alter ist einem das einfach egaler, weil man sagt, hey, ganz ehrlich, das ist mein Sex. Wie Frauen,
0: die sich aus dem gesellschaftlichen genau. rausbewegen, ja. indem sie dominant sind. Ja. Und aus den, den, den gesellschaftlichen Erwartungen. ja, ja. Ich habe ja mal ja. Ähm, ich habe ich, äh, ich, hab ich das habe ich irgendwo gelesen. Ich weiß nicht, es war irgendwo ein Artikel mal. Ähm ich lese zwar keine erotischen Bücher und Romane, wie wir vorhin gelesen äh, gehört haben, aber ja. gelegentlich äh, äh, entsprechende Artikel. Und da ging es um einen Erfahrungsbericht von einer Frau, die ähm, erzählt hat, dass sie, als sie Teenager war und, und so, also 17, 18, 19 oder so, ähm, sehr, sehr wilde BDSM-Fantasien hatte und sehr, sehr wilde BDSM-Phasen hatte. Ähm, ja. und und da äh, meiner Erinnerung nach sehr heftig unterwegs war, also nicht in diesem Softbereich, äh, dann irgendwann angefangen hat, ähm, äh, dass sie die Pille bekommen hat von einem Frauenarzt, der irgendwas verschrieben hat ähm, und äh, das hatte also irgendwie gesundheitliche Gründe damals, dass sie die gewechselt hat wohl und damit schlagartig äh, ihre BDSM-Fantasien aufhörten. Ähm, und sie dann geheiratet hat und, und einen Mann äh, gefunden hat, der damit auch rein gar nichts am Hut hatte und sie ja auch nicht mehr. Und dann irgendwann wollten sie ein Kind kriegen und dann hat sie die Pille abgesetzt und zack waren die BDSM-Fantasien wieder da. Und sie stand da mit einem Mann, mit dem sie eigentlich ein Kind haben wollte und plötzlich hatte sie diese heftigen, sehr heftigen BDSM-Fantasien. Und äh, ja, also da, Boah, da war das dann keine Frage von Fantasien sich abgewöhnen oder so, sondern die waren halt einfach hormonell nicht mehr da und dann plötzlich mit einem Schlag wieder da und jo ähm, Krass. auch eine heftige Situation also auch etwas was es offenbar geben kann ähm, wo ja. Fantasien eben hormonell gesteuert sich verändern und und umstellen ich weiß nicht ähm,
1: das ist echt spannend ja. habe ich bei
0: mir jetzt äh, hormonell gesehen noch nicht festgestellt ähm, ich, aber
1: ja aber ich meine auch bei Männern ändern sich ja die Hormonspiegel im Laufe des Lebens, also wie bei jedem Menschen. Also klar, Frauen haben ihre kleinen Zyklen, so dieser Monatszyklus und aber auch die großen Lebenszyklen und das kann auch damit, das beeinflusst ja auch das ganze Leben oder vor allem auch so das Sexleben und von daher könnte ich mir schon vorstellen, dass es das jetzt nicht so ein krasser Unterschied ist, wie wenn man die Pille nimmt, sondern dass es eben übers Leben gesehen, diese Schwankungen sich auch in den eigenen Fantasien widerspiegeln oder auch im eigenen Sexleben. Ja. Also... So abweg ist das jetzt nicht. Ja,
0: ja absolut, klar. absolut. Also jetzt haben wir gelernt, dass du äh, keine Fantasien hast, sondern mehr Erinnerungen. Das heißt, wenn ich dich jetzt, ja? ich dich jetzt frage, ähm, ob du aktuell eine Sexfantasie hast, die du äh, gerne ausleben würdest oder von der du fantasierst, dann kannst du uns nur mit einem Nein enttäuschen.
1: Ja, also leider. Ja, sagt es sie. Gibt nicht. Ich sag. Ja, es gibt es gibt, nein, es gibt nicht so dieses krasse Ding, dem ich jetzt irgendwie hinterher jage und von dem ich jede Nacht träume. Also das, das gibt es einfach nicht, nicht mehr.
0: Nicht mehr, ja. ja. Wie wir ja aus deinen, ja. Aus deinen äh, Geschichten in deinem Blog und äh, auf Twitter wissen, hast du ja auch schon so viel gemacht, dass äh, da vielleicht gar nicht mehr äh, so viele Fragen offen bleiben.
1: Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Jetzt muss. Es ist einfach. Ich habe alles schon hinter Ach mir, jetzt. einfach. Weißt du, mit 30. Ah. Das einfach. <lacht> es, ist einfach schon, es ist einfach schon alles vorbei. Ah. Alles, schon, alles schon gemacht, alles schon gesehen. Genau. Ja. Ähm.
0: Alles schon durch. Bin der dann got the T-Shirt.
1: Ja. ja, genau. Gibt es bei dir sowas noch, so ein großes Ding, was du sagst, das würdest du gerne noch ausprobieren?
0: Ach, ein großes, also jetzt nicht die eine große Sache, ähm, aber gibt schon ja. immer noch Sachen, ja klar. Ich finde Fantasien unglaublich bereichernd. Ich finde es. Ähm, ähm, ich habe das auch sehr gerne, wenn, wenn ähm, meine Sexpartnerinnen Fantasien haben. Und äh, die mit mir teilen und und wir dann sehen, was wir da machen können. Ich, ich erfülle auch gerne Fantasien. Also für mich sind Fantasien schon ein wichtiges Thema. Und deswegen fände ich es ja. schade, für mich persönlich schade, wenn ich keine mehr hätte. Und ähm, dementsprechend gibt es auch immer wieder Sachen, wo ich sage, ja, würde ich ganz gerne mal machen. Ja. Ja, in alle möglichen mhm. Richtungen, in, in, in in Richtung BDSM habe ich sicher noch nicht alles ausprobiert und alles gemacht. Und ähm, ähm, in, in, in Anführungsstrichen normalen oder Vanilla-Sex oder wie auch immer. Genau. Ähm, habe ich sicher auch noch nicht alles gemacht, wie wir ja vorhin äh, gehört haben. Ein Dreier mit zwei Frauen oder auch mit zwei Männern hatte ich äh, bisher mangels ähm, Begeisterung oder dass ich sage, dass, 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 ich mir das eher als Arbeit vorstelle. Aber jetzt mal angenommen, dass ich eine Partnerin habe, die sagt, sie, sie möchte unbedingt gerne mal einen Dreier mit einer anderen Frau noch oder so.
1: Würde es dich nicht wehren.
0: Dann, ja, wie gesagt, ich stelle es mir für mich nichts als Erfüllung vor. Also nicht, dass ich sage, wow, brauche ich. Aber, ähm, wenn, wenn, eine Frau das sagen würde, sie, sie hätte das total gerne, dann fände ich es schon wieder spannend. Ähm, weil, weil, das dann ja ist, was beide interessiert. Also, ich würde niemals zum Beispiel eine Frau überreden und sagen, komm, lass uns doch mal und ach, los, komm. Hier, du hast es doch mal erzählt, ne? Hier, Frau sucht, äh, sucht andere Frau zum, ne? Und
1: oh, was das Mann.
0: übersetzt bedeutet ja. und so, ne? Hast du doch irgendwann mal ja, ge ja. geschrieben.
1: Ja, ja, und genau. Ich, ähm, Frau sucht Frau. Genau. Frau, ja.
0: Frau sucht, oder, oder Paar sucht Frau, oder ich weiß nicht mehr, was du dann, dass das eigentlich nur bedeutet, dass er eben noch eine zweite Frau ja, haben ja. möchte oder so. Genau. Würde ich nie machen, weil, ähm, ähm, weil das für mich einfach überhaupt nicht nach Erfüllung klingt und, und nach, nach irgendwie na, na einem tollen, na tollen Erlebnis. Ähm, wenn sie wiederum sagen würde, ey, da habe ich total Lust drauf, können wir nicht mal, dann sähe die Ausgangssituation für mich ganz anders aus. Einfach äh, vom Anstoß her schon. Ja. Aber ja, also ja, äh, gibt Fantasien. Ähm, und ich wette mit dir, dass äh, ähm, ich wette mit dir, dass, dass, dass bei dir kein Zustand ist, der die nächsten Jahre und Jahrzehnte anhält. Ich wette, dass da bei dir auch äh, Fantasien ja. aufkommen und du irgendwann was entdeckst, wo du sagst, oh, oh, halt mal, das
1: das, das war jetzt
0: cool, das möchte ich, glaube ich, noch mal ausprobieren oder oder äh, du liest von irgendwas in ja, einem klar. deiner äh, Romane und sagst dann, das möchte ich gerne mal ausprobieren.
1: Ja, kann ich nicht ausschließen. Also, so ähm, ehrlich bin ich zu mir, dass ich dann sage: Okay. Diese. Wie gesagt, habe ich ja vorhin die Veränderung. Diese irre diese die Sache, Sache, von
0: der du da in dem einen Roman gelesen hast, da. Diese irre. Wie, wie hieß das da? Ähm, Missionarsstellung, glaube ich. Das klingt so abgefahren, das muss ich mal ausprobieren. Das.
1: Echt. Vielleicht, ja, da muss ich mal so, ne, so eine Internetanzeige schalten. Möchte jemand mit mir mal die Missionarsstellung ausprobieren? Genau.
0: Missionarstellung, was was Missionarstellung ist. ist doch die, bei, bei, bei deren man währenddessen man irgendwie ganze Naturvölker ausrotten muss oder so. Nein, Entschuldigung. Ja. Ist halt ja, ja, ja. <lacht> Politisch inkorrekt.
1: <lacht>
0: ja, nee, also ich ja. kann mir nicht vorstellen, ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass du äh, zukünftig nur noch ohne Fantasien auskommen wirst.
1: Nee.
0: Aber du hast früher du hast ja. früher Fantasien ganz viel gehabt, aber es ist schon so ein bisschen ja. das Gefühl, dass du jetzt sagst so, boah, was soll da jetzt noch kommen oder wie? Das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Du, nein, aber ja, das, was, auch dieses, was soll da jetzt noch kommen? Also muss da noch irgendwas kommen? Also weißt du, das ist ja so, ich finde, das merke ich jetzt eh so ein bisschen in meinem Alter in Anführungsstrichen, dass ich, nein, dass ich einfach weiß, zum Beispiel, hey, die Hosen stehen mir, die ziehe ich gerne an, die Schuhe gefallen mir, die ziehe ich gerne an, den Schmuck trage ich, das passt zu mir. Ähm, weißt du, das ist nicht mehr so dieses, ähm, du kaufst dir irgendwie, weiß ich nicht, blauen Lippenstift und probierst den mal aus. Das machst du, das, das, und so ist es halt auch im Sexleben. Also du hast, ich habe einfach viele Sachen, die mir unglaublich viel Spaß machen. Und ähm, über die ich früher fantasiert habe und dann irgendwann mal ausprobiert habe und gemerkt habe, hey, ja, das ist genau meins. Und weißt du, das ist für mich ein guter, ein, ein angenehmer Zustand. Also ich, ich muss jetzt, weißt du, ich habe jetzt keine To-Do-Liste mehr zum Abhaken. Oh, Himmels so. Willen. <lacht> ja, nein, das ist ja auch okay. Das kann ja auch, also man. Der Weg ist das Ziel, aber am Ziel ist es ehrlich gesagt auch echt cool. So. <lacht> ja. Schön. Wie, wie man es nimmt. Das, das eine ist nicht richt, richtiger oder falscher oder wie auch immer. Das ist eben. Der Weg ähm, ist das Ziel, ja. aber am
0: Ziel ist es auch ganz cool. Ich finde das ein perfektes ja. Schlusswort. <lacht> <Ja>. Sehr schön. <lacht> <lacht> ja dann willkommen am Ziel. Wir freuen uns, äh, dich, ja. dass du zu uns gefunden hast. <lacht> ja. ja, schön. Okay, also Fantasien verändern sich. Äh, Fantasien äh, müssen nicht immer die Erfüllung sein. Manchmal sind sie es, manchmal nicht. Und ja. Lieber zu, am Ende lieber zu erinnern als Fantasieren ist auch gut.
1: Ja. Und am Ende hilft wahrscheinlich nur ausprobieren. Genau.
0: Und der Weg ist das Ziel, aber am Ziel ja, ist es auch schön. Oder wie war das? <lacht> genau. Ja,
1: damit machen wir für ja, heute. Ja, das Spaß. fand
0: ich jetzt perfekt. Gut. Alles klar. Dann ähm, schön, äh, spannend, wie immer. Und ähm, dann hören wir uns demnächst wieder mit einem neuen Thema, von dem wir jetzt äh, noch keine Ahnung haben, was es sein wird. Aber wenn ihr Vorschläge habt, sind die herzlich willkommen. Yeah. Bis ja. Dann. Bis dann. dann. Tschüss.